0: Здравствуйте! В эфире анонимная проповедь общества спектакля на глаголе ФФМ. И сегодня меня зовут Егор Листопадов. Гидебор говорит, общество спектакля — это общественные отношения, опосредованные образами. Проще говоря, современное общество полностью соответствует тривиальной шекспировской максиме «Весь мир — театр, а люди в нем — актеры». Гидебор говорит, субъектом истории может стать лишь человек, являющийся обладателем собственного мира и осознающий правила своей игры. Важно понять, кого мы играем, когда мы играем и где мы играем. Поэтому сегодня мы поговорим про городскую среду. Главное действующее лицо сегодняшнего разговора — город. В 1978 году архитектор Рэм Колхас пишет книгу «Delirious New York» В русском переводе Нью-Йорк вне себя. Но также можно перевести это как и Нью-Йорк в бреду. Delirious это бредовый, иллюзорный, болезненно вымышленный и в каком-то смысле искусственно воспроизводимый. В книге Колхас изучает «Манхэттен. Торжество искусственного града строительства». В противовес идеям одного британского социалиста Эбенейзера Говарда, в противовес его идеям о городе-саде, прекрасном гармоничном месте, где в цикличных кругах парков и садов разворачивается идиллическая жизнь рабочего, в противовес этим замечательным утопическим идеям у «Манхэттена» нет идеи вовлечения в круги, в круги внимания. В Манхэттене есть жесткая сетка улиц, параллельных и перпендикулярных друг к другу, сегрегация, ранжирование, искусственная раздача ролей. Колхас пишет. Город сделался фабрикой по производству искусственной среды, а все настоящее и естественное перестало существовать. Даже Централ Парк превращается в аттракцион нарочитой природы, потому что естественное внутри искусственного тоже всегда становится искусственным. Вписываясь в линейные рамки прогресса, вы принимаете правила игры, вписываете себя в набор кодов, из которых сплетена матрица. Был и другой американский архитектор, Хью Феррис, тоже один из авторов идеи города будущего. В 1929 году Хью Феррис выпускает в свет книгу рисунков ⁇ Метрополис завтрашнего дня ⁇ Феррис рисует Манхэттен углем. Чтобы не вдаваться в детали, он просто рисует общий рисунок города и из этого общего. Абриса общего силуэта вырисовывает уже отдельные здания. По сути, Феррис придумывает образы, превратившие идею, форму, мечту, бред в реальность. Знаменитый силуэт Манхэттена сначала был нарисован Феррисом, и лишь потом поколение архитекторов воплотили его в жизнь. Так родилась иллюзия, которая, в свою очередь, родила реальность. Колхас пишет. «Город — это машина, основная программа которой существовать в мире, целиком созданном людьми. Иначе говоря, жить внутри фантазии». Таким образом, Манхэттен — это некое пространство фантазии. По сути, Манхэттен — это одна большая театральная сцена. Манхэттен — это театр прогресса. А прогресс, как известно, это торжество искусственного. Колхас пишет, «Зажатые в искусственные рамки будущего Манхэттена превращаются в бесконечную череду повторов. Поэтому этот спектакль никогда не может закончиться. Возможно, только цикличное переосмысление одной темы – созидание разрушения, созидание разрушения, созидание разрушения из века в век. Единственный источник предсказуемого саспенса в этом спектакле – это постоянно нарастающий накал страстей» высокая плотность страстей вполне коррелирует с высокой плотностью населения Манхэттена и еще более соотносится с основами современной массовой культуры, где количество и яркость образов гораздо важнее их соответствие реальности. Совсем другая ситуация с Санкт-Петербургом. Левиафан Санкт-Петербург был создан как большой пустой скелет. Изначально его, в принципе, заселяли моряки до да солдаты. В принципе, Санкт-Петербург – это одна большая казарма, разделенная поротно. Здесь тоже есть деление на параллельные и перпендикулярные улицы. Санкт-Петербург – город очень искусственный. Санкт-Петербург – город тоже вымышленный. Но Санкт-Петербург никогда не был так плотно заселен. Безлюдные пространства площадей, мрачная, просторная гладь Невы – это театральные декорации, в которых не бродят актеры». В этом у Санкт-Петербурга есть некоторое преимущество перед Манхэттеном, который все-таки вынужден постоянно менять репертуар. Санкт-Петербург — это застывшая декорация. Санкт-Петербург — это классический театр. Менять репертуар здесь вовсе не обязательно. Но все-таки Санкт-Петербург был достаточно сценичен, остаются сцены и сейчас. Вспомним Гоголя. «Едва только взойдешь на Невский проспект, как уже пахнет одним гуляньем». «Хоть бы имел какое-нибудь нужное, реальное дело, но в на Невске верно позабудешь и обо всяком деле». В принципе, существуют разные виды городов. Одни города определяются своей локальной ментальностью. То есть, грубо говоря, Петербург определяется и белишами Ликовского проспекта, и строгой иглой Адмиралтейства – но Петербург – город замкнутый. В отличие, например, от Москвы. Потому что Москва – это огромный мегаполис, который определяется отношениями внешними. Такие монстры позволяют сохранять внешний каркас, а внутри они постоянно обновляют свой репертуар. Например, Москва определяется в большей степени наличием Шереметьево, Домодедова и Внукова, нежели какими-то географическими объектами внутри этого замечательного города». То есть внутри город постоянно меняется, а снаружи вроде бы остается сам собой. Петербург сейчас находится в процессе переосмысления. Святое звание города-музея странно размывается под напором новых концепций будущего. Город, как пожилой принципиальный блокадник, еще помнит о незыблемых нормах использования войлочных тапочек на неприкосновенном паркете имперских площадей. Но правнуки вовсю рассекают на секвеях, говорят на каком-то птичьем языке, и город уже начинает сомневаться, а может, на кукурузине лахта-центра действительно можно отправиться в космос, как Илон Маск. Вымышленная идея кристально чистого будущего, противостоящего загнивающему болотному прошлому, становится основным паттерном наших иллюзий. Андроидам снятся электроовцы, и декорации прошлого многие готовы с радостью сдать в утиль. Но пока эти декорации все еще существуют, мы можем поместить внутрь них самый настоящий спектакль. Так и произойдет во время Петербургского летнего фестиваля искусств «Точка доступа», который спродюсировал совместную работу швейцарского режиссера Мартина Шика и театроведа Анны Ильдатовой «Санкт-Петербург. Вне себя». По сути, этот спектакль полуторачасовая речная прогулка по рекам и каналам Санкт-Петербурга, достаточно привычный туристический формат. Авторы пишут: город на Неве полон призраков прошлого, но живет по новым правилам, которые диктуют ему вновь построенные торговые центры, парки развлечений, небоскребы и Сполины и циклопические стадионы. Но этот город будущего все еще подчинен ролевым моделям. В нем все еще существуют люди-актеры, которые исполняют все те же жизненные паттерны. А был ли опыт без ролевого города? В 1920 году Казимир Малевич предпринимает эксперимент по преображению города Витебска. Под его руководством группа «Уновис» стремительно превращает пространство маленького провинциального городка в супрематическую декорацию. Малевич со продумывает и разрабатывает принципы оформления самых разных элементов городской среды. Они оформляют фасады зданий, трибуны ораторов, вывесок, магазины, читальные залы, библиотеки. Визуальный образ Витебска дополняется и уточняется средствами внепространственных искусств – музыкой и поэзией. Постепенно весь город превращается в единое супрематическое пространство, состоящее из росписей праздничных тканей, знамен, гигантских панно, закрывающих фасады зданий. На людей, попадавших в супрематически преображенную среду Витебска, город производил глубокое впечатление. Эйзенштейн вспоминает. Странный провинциальный город из красного, закоптелого и унылого кирпича. Но здесь главные улицы покрыты белой краской по красному кирпичу, а по белому фону разбегаются зеленые круги, оранжевые квадраты, синие прямоугольники. По кирпичным стенам города прошлась кисть Казимира Малевича. Сценическая архитектура Малевича ориентируется на создание объемных моделей с помощью линий, форм, цвета, ритма, движения и изменения во времени. Новая среда больше не антропоцентрична, то есть просто вычеркивает человека из своей модели. Больше нет уже ни перспективы, потому что перспектива — это всегда взгляд человека, ни связанных с ее правилами границ. Все превращается в иллюзию но в действительную иллюзию, потому что пространство, которое вычеркивает человека и его ролевые модели, на самом деле освобождается. Город с разрушенной системой амплуа, приведенный в состояние супрематической абстрактной машины. Город, в котором больше нет ни Эллина, ни Иудея, ни святого, ни злодея. Аминь. С вами был Егор Листопадов. Приходите на фестиваль. «Точка Доступа и на спектакль Санкт-Петербург вне себя с 31 июля по 5 августа и слушайте нашу анонимную проповедь Общества спектакля на Глаголев FM. Глаголев FM. Ваш личный терапевтический заповедник.